0: Muito bem-vindos a mais um episódio onde ninguém aqui é nerd. E fizemos o um incrível feito de reunir três nerds que são capazes de destruir qualquer inimigo com apenas um soco. Isso é verdade, X?
1: É verdade, não estamos falando de Capitã Marvel, ora veja bem. Afinal, Capitã Marvel foi outro episódio.
0: sim como está o seu treinamento?
2: Eu... Olá a todos, né? Primeiramente, eu acabei de... <risos> Levantar aqui das 100 flexões diárias, agora eu vou correr os 10KM, os 10 tá? Eu volto em algum, algumas horas, porque 10KM não dá pra correr muito rápido. É... Então, gravem aí, até daqui a pouco.
0: Parou. É, pessoas, vamos falar de One Punch Man, esse anime que veio do nada e conquistou uma legião de fãs aí pelo mundo e deixou todo mundo aguado, deixou todo mundo molhadinho. A gente está ansioso para uma segunda temporada que já deve estar para estrear, certo? Vamos falar desse anime. E vale lembrar que o Naem está presente em todas as redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram. E é só procurar lá o Naen ou Ninguém aqui é Nerd, que vocês vão achar aí sem grandes dificuldades. Se você gosta bastante da gente, você curte esse trabalho, a gente conta com a sua ajuda para tornar ele ainda melhor e para fazer isso é grátis e é super fácil é só você apresentar o Naim para um amigo puxa aquele carinha lá que é seu brother pelo braço ali, fala vem cá escuta esse negócio legal e você pode fazer isso diretamente pelo Spotify ou pelo nosso feed lá no Megafono então tá super fácil, tranquilo é para indicar para um amigo eu tenho certeza que se você gostou ele também vai gostar, desde já a gente agradece pela sua colaboração,
1: oxe você tem um recado aí para o nosso ouvinte, não tem
2: não? Peraí, peraí, eu tô chegando. <risos> ah, chegando aí. Uf. Foram são 10 km, cara. Até que eu corri bem rápido. Corri bem rápido. É... Tem, tenho, tenho sim. Para variar, o pessoal aqui do Nain tá lá na, na Tropa DC, né? Obviamente, a gente. É cadeira cativa lá já, né? A gente tá toda hora lá só que nesses dias saiu aí o episódio sobre o querido Homem-Aranha no Aranhaverso e eu participei desse episódio, eu tava lá com o pessoal, tomei o lugar do Ed, né, que é o, foi carteirinha número um aí, do, do, do Homem-Aranha e aí eu falei, não, sai fora deixa que eu gravo, e eu gravei isso quer dizer que provavelmente o Ed vai fazer algum, sei lá, gravar alguma coisa que eu goste muito, não sei provavelmente algum filme da DC, né <risos> algum filme da DC talvez você grave é, mas sim, passa lá na tua da só Só para os agregadores Você já acha lá o episódio que eu participei Foi bem divertido, a gente ficou rindo muito Porque quando o podcast é comigo A gente fica rindo demais porque ninguém se aguenta A gente fica falando sobre qualquer coisa Menos sobre o filme Então <risos> cola lá e assiste que vai ser divertido Os Nerd Pira
0: Então vamos lá meu povo Nos Nerd Pira de hoje Eu trago o trailer do Coringa é, Sim, o que, que você achou do trailer?
2: É, primeiro, vai na descrição aqui, ó, e clica no, clica no link aí, né, e assiste com a gente só o áudio, né, do, do trailer aqui com a gente. É... Cara, eu gosto. Como o trailer normal, eu gostei. Agora, por ser um filme do Coringa, eu fico sempre preocupado, né? Não, não tem como não ficar preocupado, né? Tem como ficar preocupado, X? Eu acho que tem. Claro que tem,
1: cara, você tem dúvidas? Porque veja bem. O melhor trailer que eu já vi até hoje, com uma trilha sonora foda, foi de Esquadrão Suicida. E a gente sabe como foi esse filme. <risos> então, eu não queria mais expectativas pra descer, cara. Simplesmente
2: assim. É melhor não, mesmo. É melhor não, mesmo. Eu assisti esse trailer pensando que o Coringa eventualmente vai salvar alguém no filme. E ele vai se tornar um anti-herói. E eu fiquei, Ai, eu não. E eu não esse, quero isso. Porque é pra fazer um filme só de vilão e que ele seja ruim, e mate pessoas, e o filme acaba com ele, sei lá, talvez sendo preso, <risos> não sei, mas, tipo, eu não sei, é difícil, cara, é difícil, mas estamos aí. Né? Esse,
0: esse é o meu problema com esse filme, é exatamente isso que você falou, o meu problema com esse filme do Coringa é, é esse negócio de heroificar, tá ligado, de romantizar demais o Coringa, cara, o Coringa, ele não é um anti-herói, velho, por isso que eu acho muito estranho ele ter um filme, por exemplo, o Venom, a gente entende porque, eventualmente, nos quadrinhos e na história, ele vira um anti-herói. Só que o Coringa não é assim, cara. E, e o Coringa ele só é legal porque ele tem o um contraste com o Batman. Eu tenho muito medo dele tipo, não funcionar sozinho, sabe? Num filme só, assim, cara. Eu, eu não sei, eu tô com muito pé atrás desse filme. E o trailer me passou muito a, a impressão de que o Coringa vai ser um herói e ele vai salvar o dia no final. E eu não quero ver isso, cara. De verdade, eu não quero ver.
2: Ficou com um ar... O trailer ficou com um ar de filme, filme cult, né? Não ficou... É, isso é, é, o parece... que a, eu
0: acho que é o que a DC quer fazer mesmo. Ela quer ter uma, uma linha, né? Um pouco mais cult, um pouco mais refinada ali, vamos dizer assim, né? Menos pop. Mas eu não sei se o Coringa é esse personagem que eles estão procurando, cara. Eu espero, no fundo do meu coração, estar errado. Eu espero pagar minha língua. Espero voltar aqui no programa e falar... Mano, o filme do Coringa foi maravilhoso. Eu me fudi, é isso... Só que a impressão que tá me passando é essa. E por mais que o filme seja bom e, e se acontecer isso, dele for heroificado no filme, eu, eu vou ficar muito incomodado, cara. Isso é, pra mim é um fator grande, assim, pra eu discordar e não gostar desse filme, sabe? Mas vamos esperar pra ver, né? Só pode falar depois de assistir o filme. Mas eu tô com o pé bem atrás, cara.
2: Eu gosto do, do Joaquim Fênix. Eu também ele, gosto. Ele é, uma, ele é uma boa escolha pra Coringa, eu acho. Bem melhor que o Jair né? Nas imagens, bem, incrivelmente melhor. Acho que ele consegue fazer um Coringa igual o do, do Heath Ledger, sabe? Assim, ameaçador e esquisito igual ele, assim. Uhum. Mas eu não sei qual vai ser a história desse filme. Eu espero também não saber, não quero a DC mestre e mandar trailer bom e depois mandar um trailer contando o filme inteiro. Isso se a DC isso
0: não vai... mudar todo o filme, né? Transformar <risos> é num filme pop há dois meses da estreia, né?
2: É, pode acontecer
1: também é, quando começarem as opções testes eles vão sair mudando muita coisa aí e, e é. vai ser aquela decepção de sempre
2: e... E espero
0: estar errado de verdade
2: Tro trocadilhos counting estamos indo crescendo não é um episódio naem sem isso vamos lá
0: <risos> e bora falar de One Punch Man
3: Eu minha sorte eu lancei, não tem como voltar Meu destino eu tracei, pode até duvidar É difícil, esse, mas eu vou chegar lá Eu sempre acreditei, nunca vão me parar Minha sorte eu lancei, não tem
4: como voltar Yuri Black, <risos> com vocês de yeah. plertaus. É, mais uma vez me. <risos> Meu nome é Saitama One Punch Man Um soco na tua cara, não tem vez pra ninguém Então vem, não me conhece igual a mim, não tem Um pouco da minha história, vou contar tudo bem Tava de saco cheio, ainda não sei porquê Meio desmotivado, sem ter o que fazer Então por puro hobby, eu tentei me enterter Resolvi virar herói, não tinha o que perder Não sou muito famoso, herói padrão de beleza Mas sou mais forte do mundo, de eu tenho certeza Como aprendi a lutar, mais pra frente eu vou dizer Eu fiquei experiente e car... De saber. Para com esse mimimi, chega desse blá blá blá. Mas que vilão mais chato que não para de falar. Precisa de mil palavras para poder se apresentar. Eu preciso de um soco pra sua cara arrebentar. One punch, se quiser pode fazer na mão. One punch, só com soco te deixo no show. One punch man, one punch man. A potência do meu soco Você sente a pressão One punch Se quiser pode fazer na mão One punch Solta o soco eu te deixo no chão One punch man
5: One punch man Seu Se esforço contra mim Com certeza vai ser em vão O que? Tá curioso Querendo entender Como minha força Resolveu aparecer Mas é uma história séria Tu não vai acreditar Se prepara e anota Que eu vou te falar Faça sem agachamentos Todo dia sem parar Sem flexões abdominais Até cansar Porra 10 quilômetros o quanto consegue aguentar Tá calor, o condicionar tem que desligar Não esqueça a banana que é fonte de vitaminas Pois é, esse é o mistério da minha vida O que? Absurdo? Não tá acreditando Mas é tudo verdade, tudo que eu tô te falando Enfrentando um monstro gigante, algo tá me preocupando Hoje é dia de mercado, nem promoção um rolando Sai da frente, seu demônio retardado Tu tá me atrapalhando, eu tenho que ir pro mercado se quiser pode fazer na mão. One punch, só o soco, soco eu te deixo no chão. One punch, man. One punch man, A potência do meu soco você sente a pressão. Punch, se quiser pode fazer na mão.
3: Ele surgiu O mais forte que há Quem sente mutação Ninguém vai lhe parar O um soco acabou E é mais um pro chão E a vitória oh, ainda yeah, é a Sim. Poder
1: O Antimo é um mangá escrito pelo One, o pseudônimo do, do autor. E ele está saindo aqui no Brasil, inclusive, pela Panini. Então, se você ainda não, não leu, vá atrás de, de ler, porque é muito bom. O mangá ele foi publicado em 2009, começou a publicação está sendo publicado até hoje. O anime no qual vamos falar aqui, ele foi... Começou a ser publicada em 2015, está hoje no stream vermelho. Neste ano de 2019, vai sair uma segunda temporada. E bom, do que se trata a história? É, a história se passa numa cidade fictícia chamada Cidade Z, onde a gente acompanha a história do protagonista Saitama. E o Saitama, ao contrário de, de muitos animes e mangás shonen, né, que é um, um cara que quer se tornar o um mais forte e tudo mais, ele já é forte. Ele fez um treinamento durante três anos, no qual nosso amigo Shin já falou do que precisa ser feito, do que é esse treinamento. Então se você quiser se tornar o um Saitama, faça o treinamento igual o Shin está fazendo. E ele ficou tão forte que ele derrota qualquer inimigo com um soco. E aí você me pergunta, pô, mas qual que é a graça do anime? É exatamente isso que a gente vai discutir hoje, porque é algo inesperado. Então vem com a gente acompanhar essa discussão sobre o One Punch Man.
0: Pois é, rapaz, esse é um anime, eu começo já dizendo aqui, que é um anime relativamente recente, né, ele é de uma safra nova aí de animes, é, até pelo que eu vejo e pelo que eu andei especulando bem por cima, assim, a indústria do, do anime no Japão, ela tá bem sucateada, né, é, eles não estão tendo grandes produções, assim, as produções mais tradicionais continuam, né, como One Piece e tudo mais, mas ela é uma indústria que ela tá, em certa forma, de queda, e eu acho que a Netflix veio que meio que pra salvar é, os criadores, né, os produtores do, dessa arte do anime e mangá em si, né? E é legal porque o One Punch Man ele veio fora da Netflix, né? Ele é um anime raiz, produzido lá do mangá, do autor que usa pseudônimos e tudo mais. E, e ele veio, puta, com um, uma animação, os traços do mangá são totalmente diferentes, tanto que se eu não me engano, acho que são dois mangás, né? Um mangá que foi mais underground, com um traço mais simples... E aí depois um outro autor assumiu o desenho, né? Não a criação, mas o desenho. E ele veio com uma estética totalmente diferente. Eu acho que isso foi muito importante pra, pra conquistar esse grande público. Eu acho que tava meio saturado, né? As indústrias do, do anime, assim, né?
1: É, na verdade eu diria que a indústria de, japonesa, ela tá sofrendo por uma crise, né? Não é só o Brasil que vive em crise, né, gente? Se a gente for ver, principalmente nesse mercado, é... a gente sempre... No, o Japão sempre foi característico por ter animes de longa duração, né? Então a gente teve desde a época da Manchete aí que o que a gente pegou pro, com Cavaleiros do Zodíaco e o Rock Show, os mais recentes Naruto, Bleach e de, foi em alguns períodos bem nesse ano quando começou a sair One Punch Man, a indústria do anime estava procurando retomar animes antigos. Então a gente teve Cavaleiros do Zodíaco é uma continuação de certa forma Que não tinha nem mangá, só saiu direto em anime Depois fizeram outra história Inclusive de Cavaleiro do Zodíaco Pegaram Dragon Ball e remasterizaram Com Dragon Ball Kai Tá remasterizando agora o Rock Show. Então os anime... a maioria dos animes que estavam saindo é... Não estavam atingindo grande sucesso igual foi né? O Naruto e tudo mais é, mais recentemente eu diria que parece que Boku no Hero é o que está se assim, encaminhando aí para ser o novo Naruto para ser o novo, novo anime assim, de longa duração né? mas em compensação fez com que, acho que os próprios estúdios pegassem mangás curtos e, fiz, e com boas histórias para fazer animações, porque você pega hoje o modo que que é lançado os animes no Japão como o próprio Shingeki no Kyojin é um que, por exemplo, ele sai, uma tem... sai um episódio por semana, cerca de temporada fica um bom tempo sem sair anime e aí acho que eles, o... eles estão esperando o um mangá né, descolar até pra não ficar nos fillers eternos igual era Naruto e, e Bleach né? e eu acho que isso é muito bom isso é um movimento que, que formenta a indústria porque faz com que você tenha mais produções e dê mais espaço pra mangakás e tudo mais, né?
2: Além de segurar os mangakas também dá descanso pra eles, né? É um pouquinho importante isso assim, também.
0: E isso eu acho que é uma tendência não só dos animes, mas de outras animações, né? A gente tem o exemplo agora também do Morty, né? Que a, as temporadas elas não são lineares, não é ano seguido de ano, são episódios mais curtos, menos episódios e é bem espaçado. Isso eu vejo de uma forma muito positiva, porque traz, acho que, qualidade pro pra produção, né, a galera pode criar da maneira que ela quer, sem filler e, e fazer um negócio mais coração, né? menos a, essa coisa industrial, não que o One Piece seja ruim, mas o One Piece ele é muito industrial, né, pô, toda semana tem que ter um episódio ali e, e tem que ter, é aquilo, né, é meio que um, um youtuber tentando produzir vídeo pra se manter na, na plataforma sabe,
2: e não, mas eu One Piece acho que vem do, é One Piece vem do One Piece vem o One Piece vem da geração antiga, né desse formato, sim, sim, sim. né, de, de, de anime eu me lembro, eu lembro claramente por exemplo, episódios de Dragon Ball o Dragon Ball tem bastante disso, Cavaleiros também, né como se tinha episódio toda semana, toda semana lançando, é, você vê que a arte dos episódios é diferente, né que são pessoas diferentes trabalhando, né então sim. tem uns episódios que são lindos puta, maravilhosa, tem uns episódios que são cagados pra caralho, muito mal desenhados e, e até, não acho que foi no Dra Dragon Ball Super, o X pode me corrigir se estou errado, porque ele acompanha, não o anime, mas essa, essas coisas mais, que teve muitas polêmicas, pro Dragon Ball Super tá muito mal desenhado. Sim, né? total. Vai sim. rápido. rápido. Então, muito mal desenhado, então fica, fica ruim, né? Tem mas uma imagem...
1: Gosto. Do, do Goku Super Saiyajin 3, que parece que foi uma criança que fez. E bem na mesma época também, tava saindo aquele talvez, Soul of Gold. Uhum. Ó, lembranças do, do Facebook me lembrou, inclusive, essa semana. Que eu tirei uma foto, o Shura, cara, todo deformado, velho. É, então. Essa aquele desenho tava tá E disse.
2: olha que Soul of Gold era, foram tipo 12, 13 episódios, né? Exato. Não, não foi? Não, nem, nem era uma continuação da série que tava saindo junto. Dá pra ter feito com, com tranquilidade, né? então eu gosto eu gosto desse movimento de, de ter temporadas né de tipo passam igual são as séries americanas é muito tempo assim né na primavera sai né os 10, 15 episódios que forem e aí depois fica aí mais um aninho para fazer mais então eu gosto da renova o até até os fãs ficam mais tipo é, dá uma largada descansa um pouquinho né e fica na expectativa quando tá voltando né igual com o Pan Man tá todo mundo na expectativa já há muito tempo da segunda temporada que não vem, não vem, e de repente, pum, vai chegar. Então tá todo mundo meio maluco, já de novo.
0: É, e, e esse, esse movimento de ter uma coisa mais artística, né? Do, do autor, dos criadores, poderem fazer o um negócio com mais tranquilidade, se reflete no sucesso do do anime pela qualidade da, da animação, cara, é, de, fazia tempo que eu não vi um anime tão bem produzido assim, quanto foi o One Punch Man, cara, e ele tem peculiaridades assim, na, no, nos traços dele que, puta, fazem toda a diferença, né?
2: de se dizer que é um dos animes não só muito bem desenhados ah. e bem é, é um anime muito bem pensado assim, né? As coisas, as questões que ele levanta é muito bom porque ele não é um anime tradicional, né? não é um shonen tradicional, assim, né é o... é, ele é diferente dos outros e isso é muito legal, acho que é isso que prende mais né? é, eu lembro até que
1: na, na época, quando eu tava sendo um punch Man, vários, eu e o Ed, a gente tem vários amigos aí é, descendentes de japoneses e muitos deles falavam, meu, assiste um punch mas é da hora, Sim. é legal, não sei o que a gente pergunta, ah, mas o que é a história Ah, um herói que ele vence tudo com um soco e eu fico, tá, então qual que é a graça desse anime, sabe, tipo se ele vence tudo com um soco, e aí? O que, que ele tem de história pra ser contada? E, e acho que justamente, principalmente no começo, apesar de ele ter 12 episódios, a graça tá em, até em você ver o cotidiano dele, sabe? Tipo, é, ele, sei lá, fazendo compra, ele limpando a casa. Aí eu lembro, eu tava rece... num um dos primeiros episódios, tem um, um demônio lá que aparece, que é um mosquito, e tem um mosquito na casa dele, e ele fica, tipo, se matando pra tentar. Destruir aquela mosca, aquele mosquito, destrói toda a, sua, a casa dele porque ele é forte, né? Então ele dá socos no, na casa e destrói tudo, velho.
0: É então, e, e é legal porque o, o anime ele vem com, com essa proposta mesmo de, de ser antagônico, né? Porque como eu comentei no começo, a gente tava bem saturado de ver aquele herói, que ele começa fraco, as ameaças vão aumentando ao longo do, do treinamento dele, ele vai crescendo poder o Goku é assim, o Seiya, o Naruto o Yusuke, todos os nossos protagonistas que a gente tanto ama são assim, né, e o One Punch Man, ele vem como uma sátira de tudo isso, né ele vem com essa sátira de várias formas, a começar pelo visual do personagem que, meu, o cara é careca e todos esses heróis aí que a gente acompanha todos eles têm cabelos estilosos, cabelos diferentes, e o One Punch Man já vem sendo careca, então já quebra o traço aí e, e, e vem muito do que o X falou, pô, quando você ouve falar, você fala, meu, o cara destrói tudo com um soco. Pô, então o protagonista, ele não vai treinar? Ele não vai ficar mais forte? Mas a parada do anime é você acompanhar o cotidiano dele e, e ao longo dos episódios, é, você vai conhecendo a personalidade do, do Saitama, né, o protagonista. Você não entende quem ele é logo no primeiro episódio, logo de cara. Você vai descobrindo ele ao, aos poucos... E, e os episódios eles funcionam de certa forma um pouco independentes, assim. Mas você vê que tem uma certa história por trás que a gente acompanha através do Genus, né? Que é o coadjuvante o, o lá da, da, do o anime, discípulo que, dele, né? o discípulo dele, né? E, e de outros personagens. Então a gente vai vendo a história de outros personagens, o passado de outros personagens que acaba sendo mais interessante e que movem a história do que a do próprio Saitama, que é o protagonista. Porque a história do Saitama ela é simples. Você conhece ela meio que por completo ali, você entende melhor, chegando lá pro final dos 12 primeiros episódios, e é isso, é, acabou, tá ligado? Você não tem mais o que saber da história dele, mas a história do anime segue, né? Com esse negócio de classificação dos vilões, você vê que vai aparecer mais vilões um pouco mais fortes, que talvez seja mais desafiador pra outros personagens, talvez pro Saitama não. E é essa sátira que atraiu tanto e deu um, um ar refrescou né? esse, esse é nosso amor pelos animes que já estava um pouco saturado.
2: O, você falou da jornada do herói aí, né? Quem tá na jornada do herói é o, é o, é o Gênus, né? O Gênos tá na, na jornada do herói, porque ele, ele começa ele começa indo em busca de vingança, né? Sim. Percebe que não é forte o suficiente, busca um município e, e, e esse, ele, ele fica mais forte, ele fica muito mais forte desde quando ele começou, não o suficiente ainda, né, mas ele fica muito forte, né, tanto que o, o X falou do episódio do mosquito, né, quando ele enfrenta o Saitama enfrenta finalmente um cara que é, tipo, muito forte, não é nos últimos episódios ainda, mas é ali, não sei, que acho que é no episódio 5, talvez, eu não sei, que ele enfrenta que é aquele... O rei, é
0: o rei do, do mar profundo...
2: Não, não, o, o, o Besouro lá, o cabuto lá, sei lá o quê.
0: Uh, ah, que, tá, 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 sei, sei, sei.
2: Que ele é o experimento perfeito do cara lá, que ele fica, tipo, realmente é. muito forte. É, e além dele, obviamente, ele ganha com o um soco só, mas a preocupação do Saitama não era nem ganhar do cara. É que ele só ganhou do cara porque ele lembrou que tinha uma promoção de alguma coisa no mercado e ele precisava sair. E ir logo. Sair tá, logo, <risos> né? É. é.
3: Então,
2: <risos> esse, tipo, esse tipo de... de... De, é, é a motivação dele é viver uma vida normal, né? Ele, ele, a motivação dele é essa: ele gente viver uma vida normal e as coisas vão acontecendo ao redor dele, né? Ele, ele, não, ele não move a, a trama, não, ele não move a trama, né? A trama sim. tá acontecendo ao redor dele ali e ele tá tipo pego no meio do caminho porque sei lá porquê e ele acaba se envolvendo porque ele é a última opção de tudo, né? E tem os outros Até heróis,
0: sim. E, e até porque o, o plot da, da série, né, o plot da, da história ele começa os episódios falando isso que ele se tornou um herói por hobby né, ele tava tipo entediado ele virou falou, cara, eu vou virar um herói e aí ele treinou e virou herói tipo, dá a entender que ele não tinha mais o que fazer e ele, ah, beleza, eu vou virar um herói aqui é, virou o um One Punch Man tá ele
1: tava desempregado, né, não conseguia sim, empresa, sim. emprego e tudo mais e ele falou, ah, então vou, vou virar herói é, então, uma coisa que eu queria também falar sobre a história da anime que, que me prendeu foi justamente, acho que já no. Acho que é depois desse episódio 5, 6, aí mais ou menos o um meio, que. Porque até então ele, a gente sabe que ele é o mais forte, mas dentro da associação ele meio que não, não tá na associação, né? E aí quando ele entra é. na associação, tipo, eles começam a crescer rapidamente e chegam lá no, no. São top 12, se eu não me engano, né? São os 12 Sim. fodão, 12, 13.
2: É, não sei se é 12, mas é, é. Tem os tops lá, né? Que é o ranking S, né? O SS isso, o,
1: é, o supremo. E aí, quando mostra esse rank, é aí que eu fiquei mais interessado em continuar vendo, porque eu queria ver o quão fortes são aqueles caras, sabe? Esses, esses caras da elite. E isso que eu achei bem interessante também, assim, no, no anime da forma que ele, que ele vai te contando Sim. a história, e eu gostei porque me empreendeu com isso. E é, o... e é legal
0: que, nesse o, o parênteses assim, desse, dessa parte aí, é que você vê vários outros heróis fodas pra caramba, todos eles com referências pop, assim, da, da cultura de anime, da cultura pop em geral. Você vê várias referências e você fica, caralho, eu quero ver esse herói. Olha, tem um herói com não sei o quê, outro herói, blá, blá, blá. E você quer ver todos ali, sabe? E, e é isso que te motiva a seguir na, na história, né?
2: Acho que o, o que o que me deixou mais curioso de ver, o, o meu personagem favorito ainda... É, que não é nem o. Não, eu não, acho que você vai perguntar isso aí, mas eu vou falar já, qual que é um o meu. Que acho que deve ser de vocês dois também, vocês devem gostar dele. Porque todo mundo gosta desse cara. Que é o, o ciclista. O ciclista é o mais legal. Eu Sim. adoro ele. Porque ele não tem poder nenhum. Ele, ele é só um ciclista. Ele faz. ele tá no. ele tá no ranking lá, ele tá no ranking C, né? Ele tá no mesmo ranking que o Saitama começa e o Genus também. Porque ele precisa, ele ganha dinheiro, né? Ele ganha dinheiro salvando pessoas, né? Igual o Saitama também, é tipo um emprego. Né. Só que, e ele não, e ele, só que ele precisa vencer um, um vilão mais forte, né, e aí quando ele vai enfrentar o rei lá do, do mar, não sei o que, ele toma uma surra, porque ele não tem Sim. poder nenhum ele é tipo mas... um
0: pouco no hero, assim, né
2: é, só que ele realmente não tem poder nenhum, ele realmente <risos> apanha muito e tipo, fica muito mal, ele quase morre e aí o Saitama aparece lá e dá um soco no cara e pronto mas o até ver esses caras, esses caras muito, muito muito fortes, né, por exemplo, eu no último episódio eu sempre achei que a menininha ia... a menininha de cabelo verde lá que fica tá flutuando lá, que ela parece... acho que ela é a mais forte de todas, né? É... Eu sempre queria ver o que ela vai fazer e ela não fez nada, né? Não, não, não se moveu, não fez porra nenhuma. Ela e o velho não fizeram porra nenhuma. Então eu fico tipo... A mesma coisa do X, o que, que esses caras fazem de tão incrível, tá ligado? Será que eles são uhum. mais fortes que o Saitama? Ou será que, tipo, o Saitama só não, não, não bateu neles ainda, tá ligado? Explodir eles em sangue, uhum. tá ligado? Tipo, eu fico... E a história dos personagens coadjuvantes é que a gente fica mais interessado do que do Saitama, Sim. né? A Ver gente... a luta
0: deles também, né? Ver os poderes
2: é ver o que eles fazem, e isso é tipo uma narrativa muito diferente pra esses animes é, shonen assim né, esses animes é, shonen não, é, é shonen né é, é shonen que, é. Que, que o herói, normalmente o herói faz né, ele fica mais forte tem sempre um vilão mais forte, que ele se transforma e sei lá o que e tipo isso tem nos outros personagens os outros personagens todos do desenho se transformam e fazem, enquanto o outro permanece igual, com a mesma roupa velha e vagabunda amarela lá, com aquela capa que é feia pra caralho né, tem <risos> que ficar lá e eu acho que, mano, o One Punch Man é, é legal por causa disso, né? Porque você é, não, e... não tem nada a ver Isso com é nada. Isso
0: é mais um... Isso acho que é mais um elemento da, de sátira, né? Que mostra que, tipo, pô, já tem aquele, aquele lance dos cabelos e tal, e do próprio treinamento. Porque você acompanha o Goku, por exemplo, ele sempre tá treinando, ele sempre precisa ficar mais forte, adquirir uma nova transformação pra liberar mais poder e tudo. O Saitama, ele já começa o anime no seu top de poder. E você fala, cara, que chato, como que eu vou acompanhar isso? E, e, e é o que vocês falaram, é extremamente criativo. Porque a gente está acompanhando a história de outros personagens secundários, e eles estão movendo a trama e a nossa curiosidade é despertada por eles e não pelo Saitama. Apesar do Saitama eu achar ele um cara incrível, é, mesmo com aquela roupa ridícula e tal. Que cê, eu estava pesquisando e ele é referência de, de um negócio que chama Ampaman no Japão, que é um bichinho do biscoito é um bichinho de biscoito lá e ele tem uma roupa muito parecida com o Saitama e se inspiraram nele para fazer o, o Saitama. É
1: bizarro,
2: cara, é bizarro. É, é um anime 100% de sátira. Não tem... Não, 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 não dá pra dizer que não tem nada de sério nisso aí. Eu não, não li o mangá, não sei se algum de vocês dois leram, né? Porque já, o mangá já tá bem na frente, assim, tá, tipo, muito na frente. Dá pra estar, tá, tipo, quarta temporada já, eu acho. Sim. E... E, e aí, mostra que tipo, muitas coisas vão acontecer. Né? Eu já li alguma coisinha, assim, de que, uns spoilers pra frente, porque né, faz muito tempo que não sai achei que nem ia sair, mas eu li uns spoilers assim. Mas tipo, a história fica muito louca. Eu quero saber por quê, como é que a gente acompanha o Saitama nisso, tá ligado? Tipo, eu não sei, eu não sei nem mais o que falar do, do anime, velho. tem que assistir. Velho.
1: <risos> é muito é o, doido. Outro ponto é, que é bem legal também no anime que eu gosto e que acho que tem até a ver um pouco com essa parte da sátira, é a própria música de abertura cara, porque ela já começa com aquele grito né característico de, de personagem de anime que quando tá ficando forte, como de é, a já tá se transformando e fica com aquele e tipo, eu acho que até a, a, própria, a própria abertura remete um pouco a essa coisa de sátira, e eu acho a música muito, muito boa, cara, eu acho essa música incrível, que foi cantada aí pelos lendários do Jam Project aí. Sim. É,
0: e, então, e você falou isso da música, é legal que a música tem esses elementos que você falou, só que em contraste com isso, dentro dos episódios, né todo herói, quando a gente vai ver, sei lá, o Seiya, ele vai dar o meteoro, ele pega o Seiken, ele fala o nome do golpe, isso invoca o poder, e toda vez que o Saitama vai atacar, ele tipo, é, soco os normais consecutivos, tipo, esse é o nome do ataque dele, tá ligado? é um nome, tipo, super ridículo, ele não, não invoca poder nenhum, ele só, tipo soco normal, força total e destrói tudo, tá ligado? E é esse ponto de contraste também, que, cara, você racha o bico é muito engraçado isso, velho
2: o... Ainda tem, ainda tem um negócio que é importante nesse anime porque a gente teve a mania também de assistir muito anime em japonês, né? Desde que acabou os, os, os negócios de Dragon Ball, né? Talvez o Diego passando na, na, na TV aberta, né? A gente começou a caçar os animes por aí e assistia tudo em japonês, né? Mas a dublagem desse anime é muito boa. A Nossa, dublagem é dele verdade. é incrível. E é sensacional. É, tipo, é muito boa. Então, é, ajuda ainda mais você se identificar. Não se identificar com o Saitama porque ninguém se identifica com ele, né? Porque né, ele, ninguém é tão forte. Mas acho que com essas tarefas mundanas a gente se identifica até com esse tédio. Esse da vida, né, porque o Saitama é um cara entediado a vida dele é, é, é tédio sim, até sim. porque, não é nem porque ele é muito não é nem porque ele é... É, como é que chama? ele não quer ser um herói, é porque ele também não encontra ninguém pra lutar com ele de igual pra igual, né igual também tem não. esse ponto ele nunca
0: ponto. precisou ó, se esforçar pra isso, né
2: é, ele sabe que se ele soprar pro cara ele vai matar o cara, tá ligado? Então, tipo... e é ruim, porque ele não acha ninguém que consiga e isso é o maior drama existencial tipo, do cara, o cara fica lá, tipo sofrendo porque não acha ninguém de igual para igual para ele, isso é muito pesado na verdade
0: <risos> é então, você falou da, da dublagem, a dublagem era fantástica porque fazia tempo que a, a indústria brasileira de dublagem ela é, ela é de um primor assim, ela tem uma qualidade excelente, mas fazia é tempo que eu não vi um anime com uma dublagem tão boa, porque ela não é simplesmente uma tradução assim ela tem aquele ar igual localizada um, né? o Will Haku isso ela é localizada Sabe, ela situa gírias, expressões que a gente usa no dia a dia. Igual o Yu Hakosho fazia muito bem, e eles trouxeram esses elementos pra cá, né? E, e que você falou também do Ted do, do Saitama: é, é, dá pra perceber assim ao longo desses episódios que você vê que os episódios eles têm dois arcos, né? O, o, o arco inicial, você vê uns traços do Saitama muito simples, né? São traços ridículos de desenhar. É, um, é uma arte tosca até toda vez que ele tá fazendo coisas mundanas coisas cotidianas, ele tá com esse traço só que quando ele evoca o poder quando ele vai lutar, cara o traço muda de um jeito e aí você vê o outro arco do episódio né? que é um arco todo bem desenhado todo trabalhado e isso também eu vejo como um eco da, da criação do mangá né? que o autor fez um mangá de autoria de desenho próprio lá, que ele faz um desenho todo tosco e quando o outro artista, que eu não vou lembrar o nome dele, ele assumiu o desenho do mangá ele fez um traço maravilhoso, e a gente vê isso em, nesses dois arcos de cada episódio, né?
2: É o Yusuke, né? Yusuke é alguma isso, coisa. Isso, isso, eu tava de lembrar o, isso. O, o desenhista. Eu lembrei só porque é o nome eu... do cara do do Hikushu, senão não é, ia lembrar. E é um
0: desenhista famoso <risos> pra caramba, ele é bem renomado lá no Japão.
2: O... É mó legal isso, eu, eu, eu acho, mas eu acho também um pouco de paródia isso também, né? Tá Porque bem, ele tá flexiona bem. os músculos pra caralho, tipo, você vê aquele... Igual as roupas que é do, dos heróis da, da Marvel, da DC, Sim. né? Que, tipo, ninguém usa blusa, é sempre um colã, tá ligado? Tipo, mostrando os músculos pra caralho, então... Tipo, é, ele não é é, tem tipo, isso... um six-pack,
0: tá ligado? É um eight-pack, sei lá, tem como demais na barriga, tá
2: ligado? Tipo, existem. absurdo,
1: né? é, <risos> absurdo. Até só pegando a carona aí no que vocês falaram do Ilustrador, é uma anotação, uma nota aí né, de rodapé que eu até não falei na sinopse, mas o anime ele é produzido pelo famoso estúdio Madhouse, que fez Death Note, que fez Hunter vs Hunter, então o próprio estúdio também é um estúdio de, de respeito, né, que produziu grandes obras aí que, que a gente já pôde conferir. E agora Eita, a gente precisa falar errar. um pouco
0: sim total os caras têm qualidade não. eles têm propriedade né eles têm um abarito para falar a coisa eles sabem o que estão fazendo e a gente precisa falar um pouco também do treinamento do Saitama cara que no meio né do, da temporada lá ele revela como que ele ficou tão forte sim e é um treinamento que a gente é, é sátira total e a gente custa acreditar é impossível não tem como acreditar que isso vai deixar uma pessoa forte mas é extremamente um ridículo, que é de, tipo, ele faz sem flexões, sem abdominais, corre 10 km, é, nunca usa Tem agachamentos. agachamentos, nunca usa ar condicionado, é, que que mais? É, e treina até o seu cabelo cair, não é? E, e isso de, transformou ele no one punch man. Ele
2: fez Cara, de três que, anos direto, né?
0: Três anos, todos os dias, ele todos treinou todos os dias, os dias fazendo isso. Aí ele fala que teve momentos que ele achou que ele ia morrer, o corpo dele não respondia, ele não conseguia mover os músculos, mas ele insistiu e treinou todo dia até que ele virou o One Punch Man. Cara, tem, tem pessoas que tentaram fazer esse treinamento, tem no YouTube tudo. É um treinamento ridículo, cara, e porra, não tem nem o que falar dele, velho.
1: Tem sim, você que é o, o representante de educação física neste podcast, entendeu? O senhor estudou isso. Como assim você, você é o... disse que é ridículo, cara? cara é, você é, é o único ridículo. que pode falar, na verdade.
0: Então, então é ridículo. <risos> e você já está é careca,
1: isso. você está fazendo esse treinamento e não quer que a gente fique forte.
0: É, essa é real, gente. Eu estou tentando desacreditar vocês para só eu conseguir o poder do Dano Punch é, Meu cabelo está caindo, porque é, é revelação isso, hein, gente? É em primeira mão. Eu estou fazendo treinamento com aqui. Eu, como educador físico, eu me propus a fazer esse treinamento todos
2: os dias. É mesmo? <risos> é mesmo? Incrível. Eu vejo It's você start. usando uma, 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 umas argolas aí. Já vi você reclamando no Twitter que você não tem ar condicionado. Então, ó, mano. <risos> Pare com isso, <risos> mas é Mas é um treinamento. Mas é, 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 isso também é paródia, né? É óbvio, né? O cara chega. Qual é o seu treinamento? Tipo, ah, eu correr 10km todo dia, sem flexor, é uma coisa totalmente mundana que qualquer um, qualquer um não, né? Mas que pessoas conseguiriam fazer, eu sim, acho. Sim. correr 10km é... parece bastante, eu não sei se é... Então, é,
0: é um treinamento que, primeiro, fisiologicamente, não tem como você fazer esse treinamento todos os dias, cara. Você, você vai morrer em algum ponto, em algum momento você não vai conseguir fazer mais esse treino, certo? E, ah, e é? segundo, que beleza, ele vai surtir efeito num tempo, num período. Mas logo seu corpo vai se adaptar e não vai fazer diferença nenhuma esse treino, tá ligado? É um treino ridículo, você não tem estímulos diferentes, tá ligado? Então, e não faz sentido. O que esse treinamento torna ele com o cara do soco mais forte, tá ligado? E ninguém garante que você fazendo 100 flexões todos os dias, você vai ficar com um soco forte, tá ligado? A força não tem nada a ver com a técnica do soco. E isso, o fato disso ser é tão ridículo é que torna isso ao mesmo tempo tão incrível, você o cara fez um treinamento besta que qualquer pessoa podia fazer, mas ninguém fez. E ele virou um punchman.
2: Mas será que não ajuda? Eu tô fazendo de besta então. <risos> <risos> não é,
0: você deve estar tá fazendo errado, porque o seu cabelo não está caindo, Chico.
2: É, comecei hoje, né? comecei agora. <risos> Acabei de começar. Entendi, Porra, entendi, já gente, já, já, já já parou vou parar então. É, é muito ridículo esse negócio. Tanto que a reação dos outros personagens é, é estúpida demais, né? É possível, não é possível que você só isso, né? E ele conta a história dele, né? Que ele ainda, ainda matou aquele monstro caranguejo lá, o monstro lagosta, sei lá o que lá. Tipo, salvar uma criancinha e se tornou um herói. Eu acho... É muito idiota, mano. Mas é muito bom. É muito bom. É incrível.
0: E, e só pra gente completar aqui. Qual do, do, das lutas do Saitama, assim, Shin, que você mais gostou, assim, que mais te marcou?
2: Tá, eu acho que é, é, é a última, né? A última é a mais isso. É a última é a O Goku Freeza, lá? É, então, porque... Porque é, é, é ali naquele episódio que você pensa, ele achou um cara que consegue lutar de igual para igual, né? E, mas eu assisti, na primeira vez que eu assisti, falei, nossa, a luta foi muito boa e tal, então. então mas depois que eu de novo, você percebe que ele não dá nem. Ele não, o Saitama não contra-ataca. Ele só, ele só fica apanhando, sendo jogado para lá. de um lado pro o outro. É... é, então ele não ataca. Quando ele finalmente ataca, ele explode o cara, mas o cara não morre, né? Então ele já fica tipo: Meu Deus, o cara não morreu, tá ligado? Mas ele ficou bem. Bem desgastado. Vamos Nossa, dizer assim. tem, eu
1: tenho que confessar que eu só vi uma vez e, na minha cabeça, essa
2: luta foi a luta que ele, de fato, tipo, lutou de igual pra igual. Eu não me atentei a isso. Não, ele é. não. É que tá, o então, Saitama só jogado pra lá e pra cá. E no final ele dá, ele dá o golpe. O cara, tipo, é, quase espaçada. Dá a, quase... a impressão Quatro...
0: que ele luta de igual pra igual. Mas não, ele só tava se esquivando e pulando, tá Exato,
2: ele tava no ah, modo jack chan, Só esquivando, só esquivando. E, e, assim, e é emo emo emocionante, é ótimo. É legal porque o, o, o cara não morre, né? O Saitama fica feliz porque o cara não morre de primeira. Ele não morre com um golpe, né? Ele fica muito. muito o... Ele perde a luta, claramente, mas eles não morrem.
0: Então, e aí que a gente vê a primeira mudança do Saitama, né? E, e o, aquele estado natural dele é quebrado. Porque ele fala, pô, opa, eu saí do, da minha zona de conforto aqui, do meu tédio. E em todo o, o anime, todo o mangá, é a primeira vez que a gente vê o Saitama, tipo, porra, achei um desafio, sabe? Ele, ele sai daquela homeostasia dele, daquele estado normal dele, né? E é a primeira mudança e única que ele tem, né, ao longo da série.
1: É, que mudança... Sério mesmo? Eu não, não reparei se assim, tipo, uma então, mudança. Então, eu, eu acho
0: que é uma mudança, assim, de certa forma, no humor dele, né? Porque ele percebe que o tédio dele foi quebrado.
1: É, é tipo a personalidade, né?
0: Isso, é, é nem, nem personalidade, ele só... Ele, ele, você vê que ele tá entediado, a vida pra ele, de certa forma, é maçante. O desafio maior dele é, é ir no mercado, não é enfrentar um vilão,
1: sabe? Você vê é como é. o,
0: o, tá o tédio na vida dele, e, e é. nesse momento ele... Ele revê o, o amor daquilo que ele queria, né? Quer ser um herói, ele fala: opa, algo diferente está acontecendo aqui, eu vou ter que me esforçar mais, sabe? É, Na né, verdade, eu acho essa...
1: que ele, ele ganha motivação, né? A motivação Isso, que exato, faltava,
2: né? É, e, e agora ele está esperando um próximo. Né? Sim. Quem será o próximo daí? Se é que vai haver um próximo, né? Porque é eu não, ver, não sei. Né? É, então, eu não, eu não sei. Sabe o que é pior? A primeira temporada acaba e, gente, e parece que acabou mesmo. Tipo, não dá a impressão de que vai ter outra, sabe? Que não parece não, não parece é um não precisa. final final, né? É, ela parece que acabou mesmo. E agora teve, ele pensando, o Teói é fica pensando, o que vai acontecer agora? Né? E, e assim, eu gosto de ver mais o, o, o desenvolvimento do, do Genos, por exemplo, do que o Saitama. Eu quero que o Saitama fique do jeito que ele tá. Eu não quero que ele mude nunca. Eu não quero que apareça um cara mais forte que ele. Sabe, eu realmente não quero. A não ser que a história seja muito boa nesse ponto, mas eu não quero. Porque eu acho que... Uh, eu acho que isso é importante. Né? E ter esse cara super forte, mais forte que todo mundo, é, é legal pra série. É legal pros outros, né? Porque senão você esquece os outros. Né?
0: E você, X, qual a luta do Saitama, o episódio assim, que mais te marcou, que você mais curtiu?
1: Puta, mano, pior que assim, de cabeça, é, é, quando o Shin falou, eu já tava concordando com ele. Porque é a que mais me marcou mesmo, acabou sendo essa, essa do final tanto que na minha é. como eu falei na minha cabeça ele foi ele tava lutando de gol pra gol e não só se esquivando sabe
0: a, a, o, a luta que eu mais gostei assim não, não foi o episódio o episódio final acho ele bacana tal mas de luta mesmo eu gostei bastante da luta contra o rei do, do mar profundo lá porque é meio que quando outros heróis tomam uma importância maior para a história e, e ele toma uma importância para os outros heróis né os outros heróis começam a olhar para ele com outros olhos e fala opa que até então ninguém conseguiu derrotar né o rei do, do mar profundo que era de uma categoria super elevada categoria acho que dragão né que é capaz de destruir um país ou continente né e o Saitama pô na, na hora que ele dá o one punch né o, o soco dele cara ele para a chuva eu acho aquela cena muito maneira não que a gente já não tenha visto isso antes no Matrix né mas a forma como foi feito ali eu achei muito maneiro cara ele dá o soco a chuva inteira para assim todo mundo ficou olhando fala Caraca, que soco que esse maluco deu, velho. E aí ele derrota o cara, né, nessa hora, e, pô, eu achei muito foda essa cena. É do caralho.
2: Eu, 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 eu gosto também da luta mais profundo, mas é porque é o episódio do, 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 do circuito, cara da bicicleta.
0: na bicicleta. E tem esse fator também, eu acho sensacional esse, esse lance do.
2: Assim, a luta é muito boa dele com. Do, do, a, a, nem luta tem, né? Porque ele chega e explode, sim, cara. Ele, che é, ele chega mas... no mas o toda a motivação do ciclista é incrível, né? Ele lá tipo, não, porque eu tenho que tipo ajudar e é as pessoas. Esse é
0: o poder dele, né? É, ter é essa ele... motivação.
2: Exato, mas é legal porque tipo o ciclista é o cara que eu me identifico da série. Tipo, eu, você fica dizendo, ah, eu, nesse universo tipo, eu seria o ciclista provavelmente, sem nenhum poder e aí quando as pessoas falam, é, é, se eu não me engano tem isso, é tipo ele ele tá salvando as pessoas ali no no, no domo, né? Que elas estão escondidas do cara. E aí, tipo, eu vou lá lutar com ele. Todo mundo. Não, você é só um ciclista. Espere um herói de categoria maior chegar. A ele eu consigo fazer isso. E aí, tipo, não consegue. Claro que não consegue. Então, é tipo, é engraçado. É incrível. O ciclista e, e é tem, foda.
0: E tem esse lance também do de nesse episódio o Saitama chegar por último, né? Que é o que todo herói faz, né? Ele sempre chega por último pra resolver a parada. O Goku ah, é, né? sempre faz isso todos os outros heróis já tinham perdido já tinham apanhado, se ciclista tava quase morrendo, e aí o então, Saitama aparece e resolve a parada, cara, é, é demais, ele aparece com aquela cara plena dele, aquela super tranquilidade aquela expressão de porra nenhuma, é maravilhoso
2: <risos> eu, eu, tem uma coisa que, se tem um personagem que eu não gosto, por exemplo dessa série, é aquele ninja que aparece lá, que eu nem sei o nome dele Mas o episódio dele eu acho muito chato Eu acho que ele ninja é o cara mais gosto. chato do, do, da série Eu não sei porquê, eu não fui com a cara dele e ele eu não, concordo não sei. com você, Shin é, eu, não. Não... Ah,
1: eu gosto dele Vou, vou fazer o advogado do
2: diabo eu Não sei eu não, 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 não gosto, eu gosto até dos vilões Que estão nesse, nesses episódios Que é aqueles caras com armadura <risos> eles muito estúpidos. Mas o, o ninja em si, eu não, não gosto dele. Não, eu, sei lá. Ah,
1: mas lá no final ele luta lá e é bom, bonitinho a luta dele. <risos> Tem todo uhum. o sentimento ali. pô
2: ah, Eu prefiro sempre, sentimento, sentimento. Eu prefiro ou, ou do genus ou do ciclista. O do Gênos é... lutando com a é mulher mosquita é incrível. É, <risos> <risos> Porque a Mulher Mosquito, ela, ela humilha ele, né? Ela, tipo, acaba com ele totalmente. O Gênesis, tipo, minha única escolha é me, me autodestruir. Tipo, episódio 3, tá ligado? Minha única escolha é me autodestruir pra salvar ele. Não, pá, dá um tapa na Mulher Mosquito e explode ela. Então, tipo, <risos> Não precisa se autodestruir, cara. essa é maneira
0: também, velho.
2: É, eu não sei nem... Gente, desculpa se eu tô falando o número dos episódios errado, tá? Eu não sei é, direito. Mas eu sei que é bem no começo da série que você já... Você já com um episódio você tá com empatia total pelo gênio. você quer que ele fique bem, você quer cuidar dele, você quer que ele seja <risos> legal e tal, e aí quando você vê que ele vai se explodir logo no começo, fala, não cara, calma. Pessoas. É, na verdade eu acho que ah, o recado desse episódio
1: é se, se você é da nossa idade aí, né, a galera que cresceu com manchete e sente falta de um anime bom e que é curto, cara, assiste One Punch, assiste dublado também, que a dublagem tá muito boa, que, que vale a pena. Com certeza vale a pena.
0: Então vamos para as indicações, povo.
2: Ah, o cara, ah, é aí, comigo, você vai não. Oh, não, não mentira Eu sei o que indicar é... Sei sei. O... Eu... eu quase não ia indicar Porque começou tão estranho Isso, e aí de repente ficou melhor Aí eu falei, olha só que legal Então, vou indicar sim Porque, de novo, minha cabeça explodiu E eu lembro quando eu indiquei Da primeira vez que o Ed falou Ah não, não vou ver não, tô com medo disso aí
1: Ah, sei qual que é, rapaz <risos> E aí eu eu, a minha cabeça tá explodindo, eu tô só no segundo episódio Eu tô, mano... É, <risos> é e aí
2: você falou, não vou ver eu falei, assiste, mano Não é de terror, você pode ver Nem sei se assistiu, acho que não Aí eu assisti o segunda temporada Fiquei, o que que tá acontecendo? Eu fiquei confuso, X, até o episódio, sei lá Sete Ah, já sei <risos> o que vocês estão falando é, E aí, de repente, tudo começou a fazer sentido eu Fiz tipo, não, não creio E aí, de repente... Boom, e que demore mais 15 anos pra temporada 3 chegar é, obviamente é The Away pra quem não, não, não pegou ainda é, cara é, é muito bom porque é legal ver uma série que, não, que além de ser. ela é bem feita né tipo ela é bem produzida e tal, ela é bem feita e o autor claramente tá tipo Mandando vocês fuderem. Ele tá fazendo o que ele quer e, e é legal, entendeu? <risos> e é, é divertido. Isso é bom. É, eu me sinto assistindo. A é, R.
0: Martin tá aí pra provar que isso é bom.
2: É, eu me sinto assistindo aquele filme do, das menininhas colegiais do Zack Snyder, sabe? Eu esqueci o nome agora: Sucker Punch. É,
1: Sucker Punch. Punch.
2: É, que foi o roteiro dele, ele falou, vou fazer, e a Warner falou, Tó, toma um dinheiro, faz aí. O filme não é tão bom, mas é o Snyder fazendo o que ele queria fazer, que mostra que ele é um pervertido do caralho. São uns lá, lutando, pô, Snyder, segura o faixa aí, mas esse produtor tá fazendo exatamente as coisas que ele, que ele queria fazer, e eu super apoio, eu embarco, eu embarco junto aqui, ó, vamos que vamos. Estamos, estamos juntos, ver os movimentinhos ali, ó, cara, que saudade dos movimentos eu tinha decorado os movimentos, já esqueci <risos> agora tenho que fazer de novo é, então assistam aí a segunda temporada de EOA, se não assistiu a primeira assista a primeira, obviamente, não assista a segunda sem ver a primeira, senão não faz nenhum sentido mesmo, então é se isso. Se você
0: é. que tá assistindo na ordem não faz sentido, imagina quem vai pegar tá,
2: Esse... <risos> Esse eu, 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 eu tava com. Até o sétimo episódio eu tava ali com o selo Ed de não tô entendendo o que tava acontecendo. <risos> até que de repente fez sentido a sua. Vai então. se lascar
0: com esse
1: bagulho selo Ed. Vai lá, Ed.
2: Vai lá, X. Não, você. O que você indica? Eu? O que, é. que eu indico? Exato. Nossa,
1: tá.
2: Okay. Roubei, eu, roubei eu, a eu... parte de rosto.
0: É, mas é que eu. Pode ficar por último, mas beleza, vamos lá. Eu tenho duas indicações. A primeira é, é um vídeo que eu assisti que me ajudou bastante. É, não, não relembrar, porque o anime estava, de certa forma, fresco na minha cabeça. Mas completou algumas informações que a gente trouxe para você. Eu achei um vídeo bem bacana, que é um vídeo do canal Nerdologia, lá dos, dos queridos jovens nerds e Azagal, que é o Atila, Ele apresenta um programa sobre por que o Saitama. É o personagem mais forte. Eu achei um vídeo bem interessante, tem algumas curiosidades do anime bem legais lá. E como esse episódio está falando? Punch Man, eu acho que, que vale a pena vocês assistirem lá. Mas a minha grande indicação de hoje é de uma série, eu já, acho que eu já tinha comentado dela aqui. Eu estou assistindo a segunda temporada porque entrou lá no, no streaming vermelho. E é uma série que eu sou completamente apaixonado, que é Atlanta que é uma série escrita pelo nosso amado Donald Glover, esse homem maravilhoso, que faz muitas coisas legais, e a Atlanta é uma delas. É, a história da série conta um, um cara que era é meio fudido na vida, ele tem um trabalho, ele trabalha um trabalho regular, mas só que mesmo assim ele não consegue pagar suas contas, ele tá sempre ferrado, e ele descobre que o primo dele é um rapper local ali de bastante sucesso. E ele tenta Embarca nessa jornada aí de ser o agente do primo dele Só que dá tudo errado, cara Mas a grande parada da série é que ela tem um quê meio Breaking Bad assim De alguns enigmas que vai surgindo ao longo do episódio Ela tem uma estética bem peculiar E pra galera negra, galera que, que curte representatividade Essas paradas que é importante é, Vai se identificar bastante com a série Porque tem muita coisa de racismo ali tá embutido, tá escondido outras estão até meio explícitas ali na série e é sensacional, cara o Donald Glover, ele é maravilhoso, ele é o protagonista da série e recomendo demais Atlanta
1: bom, minha vez então, né opa, Já que, yes
0: sir, manda bala que,
1: que o Shinji com o Edge indicou 2 eu vou indicar três, cara tá, 3 ai, coisas então, assim. então é assim
0: que funciona Agora vai
1: ser assim. <risos> não, eu vou indicar três porque nos outros programas eu acabei esquecendo de indicar e um deles eu tenho que indicar pra não deixar passar. Dois deles, na verdade. Tenho que indicar pra não perder o time. Bom, a primeira indicação é um podcast de um de dois amigos meus que chama Nunca Critiquei Podcast. É, o que que fala esse podcast? Eu tô indicando porque ele é bem diferente, assim. Ele é um podcast esportivo. Assim como o Naem ele é um podcast quinzenal eu até considero eles meus eu sou tipo um apadrinhado deles porque eu ajudei muito eles a colocar esse podcast no ar então e eles falam basicamente de esporte então são dois amigos, às vezes traz é, convidados e cada programa, assim, eles pegam as, as, as notícias do que acontecia nos últimos 15 dias e conversam ali, geralmente três assuntos, né? Um dos últimos aí que eu mais gostei foi a questão da Fórmula 1, que a Fórmula 1 é, desse ano retomou aí. E eles dão uma analisada, fazem palpites aí do que esperar da temporada. Então, pra você que gosta de esporte, como eles mesmos falam, o é, programa jornalístico zoeiro, é, ouça Nunca Critiquei Podcast.
2: É, é tipo, uh, ninguém aqui é esportista, é isso?
1: É, tipo isso. <risos> <risos> tipo isso. Eles estão no SoundCloud, só buscar aí o que vocês acham. É, a minha segunda indicação é... Tô ficando velha, né, gente? A gente vai ficando velha, a gente começa a gostar de coisas diferentes. E eu vou indicar um seriado que tem no, no streaming vermelho, um seriado... Seriado não, um reality show. Olha só. Não, não é Big Brother. É o reality ah. show... <risos> é um reality show japonês, tá? Então já que estamos e, falando Deus. de um anime, então vou indicar um reality show japonês que chama Real Love. Do que que se tra trata esse reality show? Eles pegaram, acho que eram para ser, se não me engano, 11 caras e 11 mulheres e eles vão passar três dias juntos numa, numa ilha, um lugar afrodisíaco, onde cada um deles tem um um enorme segredo que eles tá? escondem. Um, um segredo, né? Que, que pode. Ah,
2: eu já vi a versão japonesa desse aí. O segredo deles é o pau O
1: canal tem um grande segredo de vida e eu tô ah, falando o da versão. Ah, é, é. Eu, o eu tô falando da versão japonesa, tá? O Oshin? Ah, tá. <risos> é o reality show japonês.
2: <risos> eu entendi a versão americana, desculpa. É,
1: o reality show japonês. E, e aí, o objetivo é que, o que Que formem casais, né? Que eles se gostem e tal e que a, a, no decorrer do programa, é, são cerca de 10 episódios, não, não chega nem a uma hora cada episódio, é menos de uma hora, e em cada programa às vezes tem duas revelações, três revelações, e eles vão fazendo algumas atividades, então, ah, eu quero sair com o fulano, quero sair com o eles fazem tipo vários dates, e a graça desse, desse reality show, eu, eu assisti com a patroa, a gente ficou tentando adivinhar qual que é o segredo de cada um, eu acertei dois, ela acertou um, e, e é isso. Então, se você quiser rir e ver um pouco de, de, de cultura, né? Porque às vezes o que é um grande segredo pra eles, pra gente é só uma terça-feira, sabe? É só uma conversa de bar. <risos> uma terça-feira. É
2: sério. Tem, tem, um, tem uns que não é uma terça-feira. Os bagulho não. É, bem, é isso mas não, tem, tem uns, uns que, são que é uma coisa meio, meio idiota mesmo. É, é então, bom. Bom.
1: Tem uns que são tenso, mas os idiotas é tipo um enredo da novela das nove, sabe? Que tipo. Sim, mano. Sim, sim, sim. <risos> Enfim. E pra finalizar. É muito bom. Ah, ah, tá. Quer fazer É, não, um...
2: eu, até, eu até ia falar que é legal que eles revelam os segredos quando eles estão no meio do encontro. Sim. Se toca tipo uma corneta assim e fala, ah, vamos revelar o segredo do Ed, tá ligado? Aí tipo, o Ed pode estar, tá, tipo, dando um escato da mina. Tipo, ah, agora vai ter que falar que você tem pinto pequeno, tá ligado? É tipo isso, isso é muito bom. E pra terminar
1: a minha indicação, eu queria indicar um filme que entrou em cartaz aí no final de. de de março, não, de fevereiro, tô bêbado final de março que é do o filme Us o mesmo diretor que fez Corra o Gero Jordan muito Jordan Peele então, Belé. Belé. então, assim mais uma vez, é, você sabe que eu gosto de filme de terror, e eu não esse filme é terror, mas é, não é aquele terror de, de jump scare, é um terror psicológico graças é um terror a Deus de, de, de invasão tá, então não tem espírito, não tem nada, mas é, eu já adianto que talvez o Ed não entenda <risos> o filme nossa, <risos> meu Deus <risos> porque eu no começo eu entendi, mas eu não entendi tudo e aí quando eu reassisti o filme se assim, eu já fui ver duas vezes o filme no cinema eu falei, carai, cuzão, tava ali ó, o tempo todo, só você não viu então é um filme muito bom recomendo que todos vão assistir se você gostou de Corra com certeza você vai gostar de Us yes. se você gostou de Mãe você vai gostar de Us yes. então corra pro cinema assistir
2: Us yes. vem assistir Nós isso mesmo, na e no cinema, muito bom <risos> <risos>
0: Isso, Chegamos ao final de mais um programa Muito obrigado a todos Pelo apoio por ter chegado até aqui Não esqueça de indicar o Naem Para um amigo e comente lá No post fixo da nossa fanpage No facebook A perguntinha é Contra quem você gostaria de ver O Saitama lutando Beijos pessoas Até o próximo Falou
2: Parou. Vou lá correr meus 10km Falou gente eu quero ver ele lutando contra o Goku depois eu
5: já peguei muita baranha